0: Tudo bem com vocês? Bom sábado, muito bom receber vocês aqui no Teatro All, Shopping, Pátio, Higienópolis. Legal que você escolheu, decidiu vir, passar esses momentos aqui com a gente. Tá mais friozinho, ah, tô até de blazer, daqui a pouco vou começar a suar, mas tá mais friozinho, o tempo esfriou em São Paulo, a gente ainda tá aí, finalzinho de abril e início de maio. E a gente já sabe que daqui para frente vai esfriar. Então, se você puder, se você lembrar, é, seria muito legal é, que você decidisse participar e ajudar o Instituto Sementes. É, o Instituto Sementes desenvolve um trabalho muito legal com as pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Então, se você puder é, e quiser, por favor, contribua para que a gente continue fazendo esse, esse trabalho. Porque se você está passando frio... As pessoas que estão na rua, com certeza, estão passando mais frio. Então, lembra disso aí, se puder, durante a semana, contribua. A gente está na série Exclusão e Abraço, uma, uma série baseada no livro, baseada livremente, tá? No livro é, Exclusão e Abraço, do Miroslav Wolf E eu acho que essas duas últimas séries têm sido bem difíceis, porque são temas bem espinhosos e, e complicados e desafiam a gente em vários níveis, né? E eu quero retomar um texto que a gente é, trabalhou semana passada é, e a partir dele é, a gente construir essa essa jornada de hoje, né? Marcos capítulo 2, a partir do verso 15, é, diz assim, durante uma refeição na casa de Levi, Levi Mateus, publicano, Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. E... Tem várias dinâmicas importantes aqui acontecendo. É, uma delas que eu acho curiosa, isso acontece em todos os evangelhos, em toda, em toda a história de Jesus Cristo, é, tem sempre pecadores. Jesus, vez ou outra, fala, vai, não peques mais. Jesus, vez ou outra, diz, os seus pecados estão perdoados. Então tem muito essa, essa imagem dos pecadores, mas em nenhum momento Jesus aparece fazendo uma, uma lixinha, dizendo, olha... Isso é pecado, aquilo é pecado, aquele outro é pecado, não sei o que lá e tal. Esse pecado aqui é assim, esse pecado aqui é assado e tal. Tem meio uma generalização que Jesus vai fazendo. E sim, em vários momentos, Jesus, como nesse texto e em outros textos, Jesus ele combate a ideia que as pessoas tinham de pecado, a ideia que as pessoas criaram de pecado e os pecados que as pessoas começaram a dizer que eram pecados. Então Jesus muitas vezes vai dizer assim, olha, isso daqui que vocês estão falando que é pecado não é pecado. Olha, isso daqui que vocês estão dizendo que é pecado não é pecado. E Jesus ele vai destruindo essas, essas hierarquias ou essas é, é, nomenclaturas que as pessoas começam a dar para aquilo que é pecado e para aquilo que não é pecado. Então Jesus vai desafiar essa lógica, essa lógica daquilo que é pecado e não é pecado, instituída pelas, pelas pessoas religiosas da época dele. Ele vai desafiar isso constantemente. E não vai ficar fazendo lixinha do que, do que é, do que não é, e assim por diante. Agora, quando a gente percebe, principalmente... É, no Sermão do Monte e depois em várias parábolas de Cristo, que a gente já trabalhou aqui, a gente vai perceber que existe uma coisa que é muito cara para Cristo, que é muito importante para Cristo, que é a ideia do amor. E parece que essa ideia do pecado, do desamor, é uma ideia muito forte. Né? E não é só amar todas as pessoas, é amar inclusive os seus inimigos, amar inclusive as pessoas que perseguem você. É uma coisa muito forte. Quando você lê é o livro do, ou os livros é, do Miroslav Volf, tem dois específicos, um ainda não foi traduzido, o outro é exclusão em abraço. O Miroslav é um teólogo croata que foi torturado nas guerras dos Balcões, ali nas guerras de independência ali, da, da Sérvia, da Croácia, etc. Ele foi torturado pelo exército sérvio, né? E ele fala desse desafio dele de amar o torturador, né? E, então é muito pesada a maneira como ele constrói esse raciocínio dessa, dessa máxima de Cristo, de amar inclusive as pessoas que nos fazem mal. Né? E parece que tem uma dinâmica na Bíblia curiosa usando uma expressão que acho que a maior parte de quem cresceu num ambiente religioso conhece, né? que é o 70 vezes 7, né? aquela expressãozinha 70 vezes 7. E ela liga dois textos muito interessantes, que é Gênesis capítulo 4, que a gente trabalhou semana passada, e Mateus capítulo 18. E em Gênesis capítulo 4, depois que Caim é expulso então, do, seu, do seu ambiente ali familiar, ele vai para uma terra distante e aí Deus o protege com aquela mar que a gente falou semana passada. E aí então Caim vai ter filhos, Caim vai ter descendência e um dos filhos de Caim chama Lameque, e Lameque é um poeta, mas é um poeta interessante, porque ele chama as esposas dele, ele é o primeiro que casa com duas, e ele chama as esposas dele e faz um poema muito interessante. O poema dele é basicamente o seguinte, olha, se alguém me esbarrar em mim, eu mato. E está em forma de poema, o que é muito curioso. Se alguém esbarrar em mim, eu mato. É, Deus disse que se mexerem com Caim, ele vai punir sete vezes mais. Eu digo que se mexerem comigo, vai ser setenta vezes sete. Ou seja, eu sou muito pior do que Deus. Mexeu comigo, eu passo. Esse é o esquema de Lamet. Violência, ele responde com violência. Esbarrou nele, ele mata. Com ele não tem perdão. E se acontecer 70 vezes 7 de alguém esbarrar nele, ele vai matar 490 pessoas. É isso, né? 490. 70 vezes 7. Ele vai matar 490. É isso. Esse é o Caim. Já no Novo Testamento, Jesus trabalha de uma outra maneira, porque no meio de uma discussão sobre perdão, sobre quem fez o mal, quem não fez o mal, sobre ofensas, Jesus diz responde a uma pergunta que os discípulos fazem, e diz assim, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar as ofensas das pessoas? Jesus diz, até 70 vezes 7. Então parece que tem uma lógica, a lógica da descendência de Caim e a lógica de Cristo. Na lógica da descendência de Caim, violência se responde com violência. Exclusão se responde com exclusão. E na lógica de Cristo, violência e exclusão se respondem com perdão. Então há a ideia de pecado, há a ideia de perdão, mas há essa ideia de Cristo de que todo tipo de pecador recebe perdão ao encontrá-lo e ao se relacionar com ele. E aí talvez, aonde isso fique mais claro... E mais latente é em uma parábola que a gente conhece muito bem, que é a parábola famosa do filho pródigo. Essa parábola está lá em Lucas, no capítulo 15. E eu quero começar lendo o contexto da parábola, que ele tem muito a ver com o contexto de Marcos, capítulo 2. Diz lá, Lucas, capítulo 15, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem recebe e come com eles. Então é interessante. Novamente, Jesus se reúne com publicanos e pecadores. Parece que os dois andavam juntos, né? os publicanos e os pecadores. Mas novamente, a gente não sabe que tipo de pecado são esses. Que pecado são esses? Quem são esses pecadores? Qual é o tipo de pecado que esses pecadores comem? A gente não sabe. Mas o texto diz publicanos e pecadores. Jesus se reúne com eles, Jesus está comendo com eles, e novamente os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, eles olham e falam assim, Pô, esse cara come com publicanos e, e pecadores. Esse cara, esse rabino que está ensinando a torá, ele não se importa com o nome dele e ele senta para comer com publicanos e pecadores. Ele anda com pessoas questionáveis. Ele não zela pela santidade dele, ele se mancha se relacionando com... Pecadores. E aí, Jesus conta a parábola da ovelha perdida em resposta a esse comentário de que ele comia com pecadores. Conta a parábola da moeda perdida e depois conta a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E é sempre bom a gente reler, porque algumas coisinhas às vezes passam desapercebidas, né? Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim: Jesus continuou dizendo um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, que era a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe... Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no e vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Esse filho mais novo pede a herança, pede a parte que ele tinha direito das posses do pai. Como vocês já ouviram nessa parábola, esse filho basicamente está pedindo a parte dele enquanto o pai ainda está vivo. E o texto é curioso porque, obviamente, o filho está uma certa maneira, matando o pai, porque o texto ele tem uma sequência que é muito pesada. Ele não só pede a herança é a parte dele de tudo que o pai tinha, como ele pega tudo isso em bens, em, em, em posses, em moedas, em dinheiro. Diz o texto que logo depois que ele pega a parte dele em dinheiro da herança, ele reúne tudo que ele tinha e ele vai para uma terra distante. O que esse filho está fazendo não é só pedir dinheiro para o pai. Esse filho está rompendo todos os laços familiares que unem a sua família. Ele não só mata o pai, como ele reúne tudo o que ele tinha para que não fique vestígio da existência dele naquela casa. E ele não vai para a cidade vizinha, ele vai para uma terra distante, para não ser achado, para que as pessoas não soubessem de quem era filho para que as pessoas não relacionassem quem ele era com a família dele. Para que ele e a família, desse, família dele se tornassem partes realmente distintas e separadas. Esse filho exclui a família dele da vida dele. Por livre e espontânea vontade, esse filho exclui toda a família dele da vida dele. Pode ser que talvez a história... Jesus pudesse ter contado a história falando de alguma coisa que aconteceu com aquele filho... O pai fez alguma coisa, ou a mãe fez alguma coisa, ou o irmão mais velho fez alguma coisa. Ou ele podia até ter descrito como aquele filho mais novo, né? O caçula tinha uns olhinhos, assim, amorosos, né? Do filho caçula. Sabe como é que o filho caçula funciona, né? Filho caçula aí. Tem um monte de coisas que você não deixa o mais velho fazer, mas quando o caçula pede, com aqueles olhinhos assim, aí geralmente o coração da mãe primeiro e depois do pai derrete, né? Você imagina o pai, o filho mais novo vem com aquele do pai, me dá a herança. Aí o pai olha, o filho caçula geralmente é o gato de botas do desenho, né? Faz aquele olhinho assim. Aí o pai, ah, pega aí, filho. Aí o filho pega tudo, mas não pegou só o dinheiro. O pai não sabia, não pegou só o dinheiro, ele foi no armário dele, ele tirou todas as roupas, pegou todo tudo que ele tinha, os livros, botou tudo numa mochila, numa malinha de mão e vazou por uma terra muito distante. Eu não quero mais saber de vocês. Eu não quero que vocês saibam de mim também. Acabou. Vazou completamente. Acabou o nosso relacionamento. O filho mais novo rompe o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com a propriedade da família, com o nome da família. E aí diz no texto bíblico que ele vai e vai gastar tudo que o pai dele deu para ele como parte da herança, que ele tinha direito. E a palavra usada aqui, a palavra sotos, ela tem a ver com irresponsabilidade. E eu gosto da tradução que o André Churraqui, um tradutor do Antigo e do Novo Testamento, ele dá, que ele fala assim, ele viveu como louco. Sabe o um maluco que vive como se não houvesse amanhã? Ah, eu vou comprar um, um Audi. Pô, mas você não tem dinheiro. Ah, Dane-se, vou comprar um Audi. Ah, Audi é caro, né? Meu salário não dá para pagar o aluguel onde eu moro. Não tem problema. Vou fazer mesmo assim. Sabe o indivíduo que não está nem aí para essa questão financeira? É o um menino. Esse é o contexto. É que tem uma maldade que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela que acontece depois na narrativa. E ele gasta tudo. Mas o texto diz que em determinado momento ele cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra que ele tem pai. Ele lembra que ele tem mãe. Ele lembra que ele tem uma família ele lembra que o pai dele tem propriedades e aqui a gente percebe que esse pai não era uma pessoa ruim, porque o filho lembra como o pai tratava bem os servos dele lembra como o pai pagava direitinho, dava o salário, décimo terceiro as férias, tudo direitinho, o pai era honesto, o pai era justo, e ele tratava, tratava bem todo mundo que trabalhava para ele e o filho com fome decide voltar para casa do pai o motivo dele decidir voltar não é o melhor motivo ele cai em si quando ele tem fome, ele cai em si ele lembra que ele tem família quando ele não tem mais nada. E ele fala, bom, como é que eu vou fazer né, para ser recebido de volta? Porque eu matei minha família. Figuradamente eu matei minha família, acabou. Eles não sabem o que aconteceu e agora eu gastei tudo. E ele chega então e pensa para ele mesmo. Vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um servo na tua casa. E ele pensa isso e ele decide voltar. E aí diz o texto bíblico e quando ele estava lá longe, no horizonte, o pai o vê, o pai sai correndo, o pai o abraça e o pai beija. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou. Porque o pai já estava olhando lá no fundo, o pai movido de compaixão, olhando ele lá no fundo, no horizonte. O pai vê o vulto, o pai sai correndo. E antes que o filho diga qualquer coisa, o filho é abraçado o filho é beijado. E aí depois de ser abraçado, depois de ser beijado, o filho fala, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que o filho continue para dizer, me trata como um servo, o pai fala, cala a boca, moleque. Galera, traz aí a roupa, traz o anel, traz a sandália aí, Pô, manda matar o novilho, traz o pessoal da música, vamos fazer um churrasco. Porque o meu filho, que estava morto, reviveu. É interessante porque a frase: pequei contra ti, pequei contra o céu, aparece duas vezes. Já não sou digno de, chamar, de, ser, de ser chamado teu filho, aparece duas vezes. Ele pensando para ele e depois ele anunciando para o pai. Mas antes que ele dissesse a frase para o pai, o pai já o abraça e o beija. E depois que ele diz a fase para o pai, reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o erro dele, a motivação péssima, ruim, mas não importa, reconheceu o pecado, reconheceu o erro, o pai o restitui como filho automaticamente. Depois de o haver abraçado e beijado, sem que ele nada dissesse. E aí faz uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Continua a história... Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu, Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta ação e sal. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas o um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Festa na casa, churrasco, o irmão mais velho chega, o irmão que foi excluído da vida do irmão mais novo, o irmão mais velho que foi excluído da vida do irmão mais novo, vê a festa, fica sabendo da volta do irmão mais novo e fica irado. E o sentimento de ira dele é um sentimento justo Quem excluiu a família da vida foi o irmão mais novo Quem disse não quero mais saber de vocês foi o irmão mais novo Quem rompeu os laços foi o irmão mais novo Com que direito ele volta E com que direito o pai restabelece os vínculos e os laços Sem falar com o irmão que foi machucado também Com a mãe que provavelmente foi machucada e ferida também e é interessante porque a história toda é construída em cima desses meu pai, meu filho, meu irmão, teu irmão. E aqui tem duas coisas que o filho mais velho faz. Primeira, ele diz, esse teu filho não é o irmão mais dele. Ah, ele me excluiu? Ele foi embora? Ele levou parte da nossa herança? Ele fez? Eu vou fazer também. Você se excluiu, agora eu te excluo. Não quero você mais parte da minha vida. Você que sair, não volta mais. Não volta mais. Acabou. E o segundo é, ele passa a criar um clima desfavorável para o filho mais novo. Né? Ele, fala, é, ele gastou todo o teu dinheiro com prostitutas. Onde é que está isso na história que ele gastou com prostitutas? Como é que ele sabia com que o irmão mais novo gastou dinheiro? Ele não sabia mas aí ele quis jogar mais lenha na fogueira. Ele quis aumentar a culpa do irmão mais novo. Isso é um negócio engraçado, porque no meio religioso a gente sempre faz a encenação dessa, dessa parábola. né? E a gente sempre pinta o filho pródigo é, bebendo, é, transando com várias mulheres, indo numa, em orgias, etc. E tal, mas o texto só diz que ele foi péssimo administrador do dinheiro. Então a gente já joga né, os nossos pecados para cima do outro. Né? Você imagina, vai ver que o irmão mais velho pensava em gastar o dinheiro com prostituta, mas tinha medo. E na cabeça dele, se ele saísse da casa do pai, com o dinheiro que o irmão mais novo saiu, o que, que ele ia fazer? Gastar com prostituta. Olha a projeção. né? E tentando jogar o pai contra o irmão mais novo. Ele quer justiça. O irmão mais velho quer justiça. Diz lá Deuteronômio capítulo 21 que se um filho se tornar rebelde se voltar contra seus pais, ele deve ser levado para os pais, para a porta da cidade, o caso deve ser exposto e se ele for considerado pelos anciãos da cidade culpado, esse filho rebelde deve morrer apedrejado. E é muito provavelmente isso que o irmão mais velho está pensando. Pai, esse menino é louco. Ele é rebelde. Ele matou a gente. Ele levou o nosso dinheiro. Ele gastou tudo. Você perguntou para ele onde é que está o dinheiro? Você perguntou para ele o que ele fez? Pai, ele não merece estar na nossa família. Ele não é digno. E aqui é interessante porque apesar do irmão dizer eu não sou digno, o outro diz, eles concordam, você não é digno mesmo. Os dois irmãos concordam nisso, porque eles funcionam na mesma lógica, que é a lógica, a lógica do mérito. O irmão mais novo diz assim, olha, eu tenho direito à herança é minha por direito, eu quero. A lógica do mérito, do direito. E quando ele volta, ele diz, eu não sou digno de, chamar, de ser chamado teu filho, e ele quer direcionar as ações do pai, me trata como um servo. Tudo baseado em mérito. E o irmão mais velho também funciona assim, baseado no mérito. Olha o que ele fez, ele não é digno. Olha o que eu faço, eu sou digno. Apesar de comportamentos completamente distintos, os dois funcionam na mesma lógica, que é a lógica do mérito. E ao mesmo tempo que o irmão mais novo matou o pai, rompeu completamente com o pai, abandonou o pai e a família, o irmão mais velho está dizendo para o pai, você é injusto, você está errado, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas nas duas histórias na história do irmão mais velho, na história do irmão mais novo, o pai é o centro. E aqui é muito interessante uma dinâmica do entrar e sair. Porque quando o irmão mais novo vai, ele sai, o pai não vai atrás, mas o pai fica esperando. Agora, quando o irmão mais velho sai da festa e não quer entrar, o pai sai da festa para falar com ele e para trazê-lo de volta. Perceberam essa dinâmica? E é curioso porque o texto diz que quando o filho volta, o mais novo volta, o pai corre para encontrar com ele, abraçá-lo e beijá-lo. Mas com o filho mais velho, quando o pai sai, o texto não diz que se houve abraço, se não houve abraço, não diz se houve reconhecimento do erro ou não houve reconhecimento do erro. O texto não trabalha muito a reação final do irmão mais velho, só trabalha a reação final do irmão mais novo. Por que vocês acham que é assim? Porque quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo para as pessoas religiosas que estavam questionando dele comer com pecadores e publicanos, Jesus está respondendo para eles e dizendo, vocês são o irmão mais velho. Qual vai ser a resposta de vocês? Como vocês vão reagir ao perdão que eu estou dando para o irmão mais novo que você considera pecador? eu quero frisar uma coisa com vocês que eu acho que é muito importante e é muito difícil, tá? antes que o irmão mais novo diga qualquer coisa antes que o irmão mais novo o irmão que volta, o pródigo fale qualquer coisa ele é abraçado e ele é beijado pelo pai antes de qualquer coisa apenas por aparecer no horizonte com uma leve intenção de voltar para casa do pai porque o pai não sabe qual é a intenção do filho o que ele veio fazer? Ele veio pedir mais dinheiro? Ele veio se esconder? O que aconteceu na vida dele para ele estar voltando? O pai não se pergunta isso. O pai olha e, movido pela emoção, ele corre. Ele abraça e ele beija o filho sem que o filho nada diga. E o pai podia agir com a gente, né? Quando as pessoas. Vai podia agir como a gente age quando as pessoas erram com a gente. né? Sai, corre, chega perto. Ah, voltou, né? Acabou o dinheiro? Gastou aonde? Aposto que gastou com besteira. Por que você está voltando? Está fugindo do quê? Ah, não quer trabalhar, né? não quer ter calo na mão, né? Voltou para o bem bom da casa do pai. Ou quando a gente faz, por exemplo, no nosso casamento. Quando um dos dois faz alguma coisa errada, aí o outro né? vai se achegando assim, pertinho tal, meio que buscando aquele, aquelas pazes, né? fez alguma coisa, Vanessa, por exemplo. Coitada Vanessa. Por exemplo, vai chegando, amor. Amor não. Amor não. Você fez o quê? Você sabe o que você fez. Não, amor, não sei o que lá. Não não, sei... não, 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 não. Não é assim não. Tem que pedir desculpa. Pede desculpa. Desculpa, amor. Não, não, não. não. Tem que dizer o que você fez de errado. Não é só pedir desculpa genérica. O que você fez de errado? porque você fez isso porque você fez aquilo que você fez aquele outro não sei o que lá tá, tá, agora vem só pedir desculpa não é assim que funciona não é assim que funciona com a boa parte de nós o pai não faz nada disso o pai abraça e beija o filho e quando o filho começa a falar ele fala cala a boca moleque você estava morto e reviveu vem aqui e abraça de novo e beija de novo e leva para o churrasco leva para a festa e com música e com dança eu me alegro que você voltou o motivo por qual você voltou, pelo qual você voltou, não me interessa. Você voltou. É só o que importa para mim. Mas o irmão mais velho tá chateado, ele tá ofendido, ele tá magoado por aquilo que o irmão mais novo fez. E ele não consegue perdoar a ação do irmão mais novo. Ele quer justiça. Ele quer que o irmão mais novo seja punido. E essa é a dinâmica que tá acontecendo na parábola e não tem a reação final do irmão mais, mais velho porque a pergunta continua para a gente como a gente vai reagir? como nós, seguidores de Cristo, vamos reagir? quando ele abraçar as pessoas que a gente acha que merecem punição morte eterna lago de fogo, enxofre como a gente vai responder ao abraço que Cristo dá às pessoas que a gente não gosta, que a gente odeia? como? E óbvio, eu não preciso explicar isso para vocês, todos nós em algum momento, na nossa existência, fomos o filho pródigo, fomos o filho que saiu, que ofendeu, que excluiu, por livre e espontânea vontade, e depois voltamos. Mas para o nosso pecado, para as nossas falhas, para os nossos erros, a gente acha que perdão é merecido. Agora, quando o outro é o pródigo, quando o outro é aceito, quando o outro é abraçado, quando o outro é beijado por Cristo eu grito justiça, não pode, é injusto e é duro, porque uma das coisas que eu mais recebo de mensagem em rede social e nas conversas por aí é, legal pastor, vamos receber todo mundo, mas e a mudança de vida, e a transformação que o outro precisa passar para continuar frequentando a comunidade? Minha amiga, a transformação e a vida é dele, não é tua. Assume os teus B.O.s com Deus e pronto, bicho. Mas a gente é tipo Caim. A gente tem o nosso relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com Deus não basta. A gente está preocupado com o nosso nome de Abel. O filho mais velho tem tudo do pai. O pai diz, filho, tudo que é meu é teu. Mas o filho mais velho está preocupado com o filho mais novo. Pai, mas como é que você vai tratar ele? Como é que você vai fazer com ele? Me diz aí, não, ele tem que pagar alguma coisa. Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que fazer alguma coisa para restituir essa herança aí que ele perdeu. Pai, você vai deixar assim? É, abraçar e receber? Ah, tá tudo bem? Para de se preocupar com a vida que o outro tem com Deus. Para de ficar olhando para a vida que o outro tem com Deus, que o outro tem com as outras pessoas. Para de exigir justiça para os outros, transformação para os outros. E se concentra na sua. Na, no pedido de misericórdia para você. Na sua relação com Deus, nos seus pecados, nas suas limitações, deixa o outro. Porque a sua relação com Deus tem que ser, tem que ser pautada pelo que o outro faz, pelo que o outro deixa de fazer? Por que você se indigna com o outro? E muitas vezes a indignação é justa, como no caso do irmão mais velho, dessa história da parábola, mas muitas vezes nem é. O cara não tem nada a ver com você, nada a ver com a sua vida. Mas você está indignado. Porque você viu ele fazendo alguma coisa, você viu ele andando com alguém... Ou ele tem um estilo de vida que você não concorda e aí você fica indignado. Não pode, não pode. A gente tem que ser duro. O céu não é para qualquer um. Não é assim. Não... É duro, né? Tem umas verdades que a gente fala assim. É que dói na gente, né? A nossa... A nossa relação com Deus é a nossa relação com Deus. A relação do um Deus do seu coleguinha, da pessoa que senta do seu lado, é a relação dele com Deus. E como comunidade, com filhos pródigos, com filhos mais novos, mais velhos, com gente de todo tipo, de, de raça, de cor, de tudo, de sexualidade, de tudo, a gente tem que parar de se preocupar com o outro e fazer o que o pai faz com o filho, abraça, beija. Ah, mas ele não tem se arrepender, o problema é dele com Deus, meu amigo. A sua função é abraçar e beijar como Deus fez. E Deus não pediu nada em troca? Aí é com Deus e com Ele, né? não é com você. Vocês estão entendendo o processo? A misericórdia de Deus não pode gerar em nós um senso de injustiça. Porque quando gera um senso de injustiça em nós, nós estamos dizendo automaticamente que nós somos melhores, que nós não somos pecadores e que o outro não merece aquilo que nós recebemos. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Tem histórias que são tão simples, mas são cortantes como uma faca de dois gumes. Elas dividem aquilo que nós somos e faz essas histórias fazem a gente olhar para as partes mais escondidas do nosso coração, onde tem inveja onde tem medo, onde tem um sentimento de superioridade. E a gente esquece que nosso chamado não é para julgar as pessoas, não é para determinar que tipo de justiça elas merecem ou não merecem. Nosso chamado é para emular teu amor, para imitar o teu caráter, para abraçar e beijar as pessoas ainda que elas tenham nos excluído. E não é fácil, mas que como comunidade e como corpo de Cristo, a olharmos aquele que vem, que volta, aquele que de uma maneira mínima busca restaurar o relacionamento contigo, que nós possamos correr, abraçar e beijar, que nós possamos acolher e restaurar aqueles que deixaram de ser e querem tornar a ser. Toma-nos cada um em Teus braços, nos enche do Teu amor. E como os filhos todos pródigos, que lembremos do abraço que recebemos de Ti, é o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém.